1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. «Принюхайтесь». Сегодня мы говорим о запахе и его воздействии на человека. В студии «Комсомольской правды» старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Елена Ивановна, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, на каком же месте стоит обоняние для человека? Про животных мы прекрасно знаем, номер один, чувство, А для нас, если распределить призовую линейку...
3: Ну, Я бы сказала, что на третьем. Обоняние, конечно, это явно не ведущее наше чувство. Мы, очевидно, сначала очень активно пользуемся зрением, как и все приматы. И слух для нас играет очень большую роль. А обоняние – это загадочное такое чувство, потому что мы про него очень мало знаем. Может быть, оно играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем мы предполагаем, но пока об этом мало что известно.
2: Ой, я обязательно об этом буду спрашивать, что там известно, как это изучают, это же вообще как космос какой-то. А вот смотрите, один и тот же запах для человека, он создает один и тот же образ для разных людей, потому что для меня запах – это образ. Я могу с закрытыми глазами почувствовать какой-то знакомый запах и образ мгновенно будет в моем сознании.
3: Я думаю, что можно поделить запахи на две группы. Одна группа это те запахи, которые нас предупреждают об опасности. Это, например, запах испорченной пищи. Mm-hmm. А, ну, газа. Сам... А? газа. Газа. да. Ну, газа это – это уже наше человеческое. Да? А запах испорченной пищи, видимо, это просто генетическое. Mm-hmm. Мы, в общем, какие-то запахи воспринимаем как очень опасные. А есть запахи, которые выделяются на нашими сородичами или там, окружающими нас животными. Это тоже, видимо, запахи, которые как-то генетически воспринимаются как каким-то механизмом, которые генетически в нас запаяны. А есть запахи, которые нас окружают. Они связаны с культурой или с какими-то воспоминаниями. Восприятие запахов связано со структурами памяти, эмоциональным восприятием. Поэтому большую роль играет то, в каком культурном контексте мы выросли, что мы запомнили.
2: Ну вот, как раз тогда о нем вопрос. Для меня культурный контекст один, и набор в памяти касательно запахов тоже определенный. А для, допустим, житель Таиланда это совершенно другое. Азия мы знаем страна запахов ого какая так вот они у них другой контекст они и яйца ну как мы называем их тухлые запеченные в песке черного цвета едят и не брезгуют этим запахом он не такой уж страшный но тем не менее неприятный назвать его приятным невозможно так вот почему тогда если э, я и э, азиат, оба мы люди, почему мы воспринимаем один и тот же запах по-разному, только из-за культурного контекста, или же здесь генофон
3: тоже играет роль? Не могу ответить на, это, на ваш вопрос точно. Культурный контекст точно играет это роль, и это, это, да, это очевидно, просто соглашу, установлено да. научно. Да? Угу. А вот что касается генетики, с запахами пока довольно сложно. Сейчас известно только, какие гены кодируют вот те, те воспринимающие структуры, которые запах воспринимают рецепторы, которые связываются с химическими веществами. А а вот что, что и как генетически определяется восприятие запахов, вот уже... Знаете, что вопрос. я вспомнила,
2: Елена Ванна, что ученые проводили эксперименты, в общем, область мозга загоралась в момент, когда человек видел, например, любимого актера или актрису. Есть даже такой эффект Дженнифер Энистон. Но mm-hmm. это визуализация. А вот проводились ли подобные эксперименты, когда давали человеку что-то понюхать?
3: Проводились, но результаты противоречивые и разнообразные, поэтому трудно сказать что-то определенное. На самом деле, со зрением там тоже все не. так так просто, поэтому очень сильно связано с тем, в какой ситуации мы выросли. Не ну, приведите
2: что... пример, чтобы вот было поконкретнее.
3: Прям такой классический пример, я его очень люблю. Когда-то где-то я прочитал в какой-то научной статье, что была такая э, идея создать бомбу-вонючку. Да? Вы представляете mm-hmm. себе: Значит, вы создаете некоторую бомбу, которая издает э, 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 а непри... жутко да. неприятный запах для всех. Так вот, оказалось, что для всех подобрать неприятного запаха невозможно. То есть mm-hmm. все очень по-разному воспринимают запахи. И, ну, мы знаем, что, например, запах бензина для кого-то он резко неприятен, а для кого-а кто-то его обожает.
2: Обожает, да. да. А для кого-то меняется на протяжении жизни. И да, меняется вот. на протяжении mm-hmm. жизни. Вот. А сколько запахов может сохранить человеческая память? Вы знаете,
3: опять же, на этот счет нет такого точного ответа. Но э, сейчас ученые все больше и больше склоняются, что это больше сотен тысяч это может быть и больше. Серьезно? Да. Понимаете, это все очень сильно тоже зависит от конкретного человека. Важно не только, сколько мы рецепторов у нас есть, но и, и какой у нас к этому рецепторному аппарату, аппарату есть аппарат обработки. Потому что зап... восприятие и зрительное, и восприятие запахов, и акустическое восприятие ⁇ это в значительной степени работа мозга.
2: Да, безусловно. Вот. То есть, подождите, вот если два человека, один младше, другой старше, я к чему веду, то у более взрослого человека будет больше в памяти запахов, чем у молодого? Нету конечного результата вот этой цифры, сколько я могу уместить? Нет, конечного нет.
3: Это вообще довольно сложно сделать, и вообще и и опыт это такая вещь довольно сложная, потому что дело в том, что у нас есть еще одна такая особенность у у людей, с с восприятием запахов связанная, это то, что у нас... Чувство обоняния, оно неосознанное. Большую часть того, что мы видим, мы осознаем И даже можем вспомнить, если с нами поработает опытный человек, он может нас заставить вспомнить какие-то вещи, которые мы, может, не запомнили, но, тем не менее, зрительная память их хранит. Что касается запахов, гораздо сложнее вывести эти запахи сознания. Да? Угу. Вы, например, иногда чувствуете неприятный запах, но вам нужно очень сильно напрячься, чтобы вообще вспомнить, что это такое. И да? почему Если он это...
2: неприятен.
3: И почему он неприятен. Угу. Потом, знаете, тоже такой классический пример – запах дома. Да, вот э, запах детства. Да? Запах вдруг...
2: подъезда, в моем случае это запах подъезда. Запах
3: подъезда. Вы попадаете вдруг, неожиданно, в какой-то дом, и там пахнет... Вот так, так, как, так, как, да, так как пахло в детстве. Вы, вспом вы вспоминаете совершенно фантастические какие-то происшествия, какие-то эпизоды детства, которые вы даже припомнить не могли, даже не побыли об этом.
2: Елена Ивановна, а вот интересно, у одного и того же человека нет, у разных людей. Это у нас с вами разный объем памяти. У всех людей индивидуальные особенности. Вот то же самое касательно запахов. Кто-то более способен к обонянию, кто-то менее. Возможно, не знаю. Но ведь есть же люди, которые работают с парфюмерией. Есть, есть. есть. Значит, они способны?
3: Есть, и они, они, может быть, более тонко различают какие-то особенности запахов. Они тренируются все время. То есть есть люди, у которых количество рецепторов немножко отличается от других людей, то есть больше. И вот этот аналитический аппарат более тонкий. Поэтому вообще трудно сказать, как именно... Почему именно одни люди отличают большое количество там запахов, а, а другие, другие поменьше?
2: Меньше. То есть мы не можем говорить о так называемой памяти запахов. Я даже не понимаю, как они рассуждать. То есть где хранится эта память? Я понимаю, где хранится память другого толка, то есть то, что я сохранил визуально. Там же? Ну, в, это, том же это, да, да, в том же
3: отделе головного мозга? тех же отделах головного мозга. И больше того, там это все одно с другим прочно связано. Mm-hmm. Именно поэтому запах у нас обычно ассоциируется с какими-то событиями, и есть тоже известная история, что индейцы, для того, чтобы запомнить какое-то событие, у них был такой мешочек с пахучими веществами, они нюхали какое-то вещество, потом, так сказать, понюхав это вещество, вызывали какие-то образы. Из памяти. Из памяти, да. Угу. То есть вот запах прочно связан. И действительно, так вот, столкнувшись с каким-то запахом, вы вспоминаете какие-то определенные ну, ситуации. Правда, да. А есть какая-то шкала
2: или обонятельная чувствительность, вот, по которой измеряется? Что у вас на пятерку, а у меня на тройку только?
3: Вы знаете, это тоже отдельная история. Есть, можно измерить обонятельную чувствительность. Есть несколько некоторые методы. Например, когда вы берете ряд веществ, да, и разбавляете эти вещества каждый раз вдвое, делаете такую линейку и потихонечку, с, начиная с меньшей концентрации к большей, даете человеку понюхать по определенной методике. И можно оценить обонятельную чувствительность. Она немножко разная у разных людей. Она острее у детей и падает к старости. Ну, как и большинство органов чувств, конечно,
2: и зрение притупляется.
3: И надо сказать, что вообще оценка обонятельной чувствительности как таковой и оценка того, как человек умеет опознавать запахи, сейчас играет, уже выяснилось, что она играет хорошую диагностическую роль для установления группы риска по нейродегенеративным заболеваниям. То да, есть что? это болезнь, гейма, болезнь, болезнь геймера, паркинсонизм и некоторые другие заболевания. Дело в том, что при, при развитии этих заболеваний обоняние нарушается значительно раньше, чем проявляются основные симптомы. причем очень сильно раньше, до 10 Лет. То есть можно предотвратить угадав, потому что
2: мы знаем, самая большая проблема это диагностировать на, на, в нужную стадию, что практически невозможно, да, ведь с Альцгеймером, с Паркинсоном.
3: Это вот в том-то все дело, что можно выделить группу риска. И сейчас есть тесты. Это бумажные тесты. Там предъявлены разные запахи. Вы карандашиком крепете, значит, не угу. нюхаете, и выбираете там из четырех ответов, какой это запах. А вот при развитии разных заболеваний, ну, например, при болезни Альцгеймера, человек не столько даже абонентная чувствительность падает, сколько узнавание запахов. Вот. Но то есть Вроде так... он как бы чувствует, а понять, что да, ну может. Да.
2: Елена, Ивановна, мы продолжим в следующей mm-hmm. части нашей программы и начнем с, с этого пункта. Биолог Елена Родионова. друзья, говорим сегодня про запахи и про то, как они влияют на нас с вами.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Госдума. Перезагрузка. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: «Не отключайте питание радиоприемников». Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир, друзья мои. Говорим о запахе, о его воздействии на человека. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова в студии комсомолки. Елена Ивановна, вы сказали про диагностику благодаря обонятельной шкале на ранних стадиях болезни Альцгеймера. То есть человек нюхает, допустим, кофе и не понимает, что это кофе?
3: Да, он не всегда понимает. Ну, с кофе редко такое бывает. Все-таки мы его а, часто не Я не я понимаю, но может быть и бывает. Это я не возьмусь сказать, что это никогда не бывает. Но просто кофе это очень знакомый всем запах, он нас окружает. А вы имеете в виду
2: что-то такое традиционное, но не часто встречается. знаете,
3: это тоже отдельная история. Вот с под руководством Веры Васильевны Вознесенской я участвовал в таком исследовании. Это из Института проблем экологии и эволюции Российской Академии Наук. У нас было исследование. Адаптация этого теста, американский, есть это тест, разработанные американский, но там есть запахи, которые абсолютно незнакомы нашим... А что, например, жителям. когда арахисовое масло? Нет, например, ну, я думаю, что арахисовое масло тоже мало знакомо, но, например, тыквенный пирог. Или а. имбирный пунш. Да, это не Или... вещи. В общем, в общем, знакомые, знакомые уже, но не, да. не популя... мы, да. мы, В общем, их мало кто узнает. Да, да, да. И... Потом удивительно, что, например, запах травы вот там было названо как запах травы такое вещество, у нас никто не воспринимал, ну, скажем так, 80% людей не узнавали это как запах травы. Почему-то это совсем... Сирень почему-то для нас и для них, видимо, пахнет по-разному. Я сталкивалась с этим, с сиренью, да, 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 именно так. Я очень люблю
2: этот аромат, и когда я ищу парфюмерные какие-то средства с запахом сирени, Ребята, вы что, смеетесь? Каждый раз у меня возникает вопрос: какая сирень? Вот совсем не то. Вот то есть, это просто американская та. трава американская сирень. И, вот,
3: и мы адаптировали эти запахи. То есть, мы адаптировали этот тест. Мы подбирали запахи, которые вместо тех, которые нам не знакомы, американцы. предлагают американцы. То есть, на да, ну, наши. Так, да. и... И, ну и подобрали, но теперь надо в этот тест внедрять. Это, это гораздо другое, гораздо более сложное занятие. И, ну, в общем...
2: Мы знаем, с чем это связано. Да, да уже с тем, что можно пощупать, и что Пустит и бумажная. Ну, да. А скажите, пожалуйста, зачем пахнет американская сирень, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, какой-то такой синтетический запах, но ну, ничего общего с тем тонким ароматом, к которому мы привыкли весной, нет. Я даже mm-hmm. не понимаю, почему так.
2: То есть, На самом деле у них она, наверное, так все-таки не пахнет. Это они напридумали. Ну, Бог с ними. Да. Скажите, рекордсмены какие-то среди нюхачей. <laughs> ну, вот что это такое? Рикордсмен? Человек, который а, может. Очень долго не терять чувствительность. Мы же знаем, когда, на каком этапе, на, в конце первой минуты, если мы интенсивно что-то вдыхаем, нюхаем, теряем уже чувствительность. Или это человек, который просто хранит в памяти много. Я
3: думаю, что он хранит в памяти и умеет вызывать это. Да. Вот, мы не все умеем это вызывать, наши знания о запахах хранит. Действительно, они есть такие люди, которые да. не могут вспомнить
2: запах кого-то или чего-то. Ну, в общем, да, вы попробуйте. Вы умеете, вы понимаете, Земля... о я Например,
3: запах земляники. Например, вы можете сейчас себя У вообразить? У меня на нее
2: аллергия, я ее. Очень хорошо помню. Понятно, я да. могу вызвать запахи, например, своих
3: любимых людей вот, в памяти. Вот это замечательно. Это вообще одна, еще одна. Это пудровый
2: запах. Вы меня простите, когда да. бабушка пользуется пудрой и определенными духами всю жизнь, как и большинство советских женщин. Это узнаваемо. А вот что такое совсем сложное хочется
3: найти. А я вам расскажу совсем сложное. Ну, во-первых, мы запахи можем поделить. На, тоже на такие большие группы потому что значит есть запахи которые мы сами выделяем вовне и и, видимо, это для людей, так же как и для животных, играет очень большую роль. Причем мы не всегда можем оценить этот человеческий запах и вспомнить его как вот идентифицировать, да, да идентифицировать mm-hmm. и, ну, идентифицировать, например, можно, да? Я, вот, например, знала девочку, которая у нее три брата, и она могла рубашки одинаковые рубашки после стирки сказать кому какому после стирки, кому какая брат какому брату принадлежит, и это всегда было правдой. Ее проверяли. Но, но вызвать в памяти этот запах не всегда возможно, mm-hmm. правда? Вот запах близкого человека. А, а это играет очень большую роль, видимо, в нашем общении, так же, как и в общении животных.
2: Ну, у животных это понятно, у них это ориентир. И запах.
3: у нас тоже, мы животные.
2: Да я на это не обижаюсь, я даже детей так называю, некоторые начинают жаловаться, когда собственные дети. Я к чему? Подождите. Вот... Давно известно, что мы подбираем себе партнера, не только э, идентифицируя его и определяя визуально, но и по запаху. Это какая-то химия. Если, По крайней мере, я знаю точно, что если запах человека противоположного пола, ну или твоего пола сейчас, мы же да, надо, э, если он тебя отталкивает, то ничего не сложится. Каким бы красавцем, интеллектуалом он не был. Это правда? Правда. А, то есть кто-то... Ты для меня вонючий, а для другого ты не вонючий. Вы знаете,
3: там там гораздо все сложнее и интереснее. Дело в том, что вот сейчас показано уже, что и у животных, и у человека э, вот этот самый запах, который человек выделяет вовне, он связан с его генетическими особенностями, с с геномом. И мы по этому запаху можем прочесть, насколько этот человек нам подходит генетически. Это тоже такая сложная история, но, тем не менее, есть доказательства, что и люди, и многие животные, и птицы, и ящерицы, я уж не говорю про млекопитающих, выбирают себе партнера по тому, насколько он генетически... Он должен быть не очень близок и не очень далек, и способен что... оставить генетический след, то есть про Главное, что вот, в том-то все дело, что если партнер очень далек генетически, то это риск плохого потомства, и если очень близок, это тоже нехорошо. Да, это опасность. Поэтому есть вот это, так сказать, вот такой ну, область выбора, да, которая наиболее благоприятна. А как
2: пахнет идеальный партнер? Это для что может... по-разному.
3: Не-не-не, я
2: понимаю, что мы разные люди, для нас будет по-разному. Но вот а, у животных это на уровне инстинкта, что у человека тоже? Да, думаю, что да. То есть, подождите, идет впереди меня мужчина, а я в поиске, почувствовала запах, смешанный с парфюмом его, он индивидуальный. И все, я поняла, это он. И с точки зрения продолжения рода, и с точки зрения вообще всего чувств. Вихрь закружил меня химический. Он поворачивается, и я понимаю, ну, это не герой моего романа. Господи, понимаете? Что важнее в этом случае? Что сработает? То какие-то, понимаете, такие исторические какие-то корни, из-за каменного века, вот этот запах. А визуально
3: это что, это современные стереотипы? Ну, что сработает, этот вопрос, опять же, сложный, поскольку человек, между прочим, как и животное, тоже сложное очень... Существо. Существо. Ну, я... система, я бы сказала. Да? Поэтому у нас есть масса, кроме, кроме запаха, есть масса и других приходящих Есть и зрение, ну, есть другие органы чувств, так скажем. А кроме всего прочего, есть а, какие-то культурные наслоения, восприятия. Пока там. до там... запаха докопаешься, да, нельзя его да, выделить. Да. Один... Вот. А а как... но, но тем не менее, я думаю, что запах играет большую роль. Я
2: в этом не сомневаюсь, и пример в жизни у меня имеются. А как ученые обнаружили, что запах другого человека дает нам информацию о его геноме? И вот а, на какой уровне мы делаем выводы, исходя из этой информации? Уровень какой-то инстинктивный? Мы не осознаем это? Вот с конца, если можно начать.
3: Вы знаете, значит, ну, во-первых, выяснили это все, конечно, на мышах. Вот, ну, потому ух. что да, такая возник...
2: надо да, да,
3: возникла идея такая, а дальше дело в том, что мы мышей можем вывести генетически очень сходных, ну, вплоть до того, что они могут различаться только по одному гену, да, угу. есть такие способы и можем посмотреть какого партнера будут выбирать мышки в той или иной ситуации И выяснилось что действительно есть такой ну выделили комплекс генов и еще там какие то участки генома которые работа которых определяет вот этот, очень сильно влияет на выбор mm-hmm. партнера дальше посмотрели на людях ситуация такая если запах нам, если этот генетический человек нам близок, близок какой-то человек, да, то этот, его запах нам приятнее, чем более далекого или... В в чем общем, сосед с третьего Да, да mm. Вот это вообще приятность и неприятность запаха, это очень важная функция в восприятии запахов. И она большую роль играет вот в нашем вот ориентации в этом самом обонятельном А если
2: неприятный запах начальника, то что же, работать с ним не можешь? Бывает так. Ну, во всяком случае сложно мучайся дальше а, все таки вот я сказала запах начальника неважно там знакомого неприятен и как тогда влияют запахи на наше поведение какую информацию они нам дают то есть и зачем она нам нужна ну, мы просто
3: перестаем общаться почему-то с этим человеком. Ведь такое вот тоже бывает. Не отдавая себе в этом отчет? Иногда не отдавай себя в этом отчет. А, ну, наверняка в вашей жизни такое было, что вот почему-то человек неприятный. Я не могу... Вонючь, сказать... могучий волосац. Например, или вы просто даже не понимаете почему, да, не осознаете. Но почему-то вот с этим человеком общаться неприятно. Вы себе придумываете, может придумать потом тысячу объяснений,
2: Мозг за нас потрудился, и все
3: сделал. Я не хочу сказать, что это всегда запах, да, но... Я думаю, что запах играет... Мы сегодня говорим, Это надо, да, Вот это надо иметь в виду. И я думаю, что вообще надо этому как бы К этому прислушиваться, да, вот к этой запахом восплатище. Если у
2: вас есть к чему прислушиваться, потому что уже очень много людей на свете, как они называются люди? Аносмики. Аносмики. Это у них что, хронический насморк или отсутствует рецепторы или мутации генетическая? Нет,
3: это по-разному бывает. Это бывают всякие физические повреждения вот при mm. ринитах и так далее. Но есть таких людей, людей достаточно много.
2: Мы продолжим, друзья мои, не расходитесь, принюхаемся дальше к этой теме. Биолога Елена Родионова в студии Комсомольская Правда.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. И Америка, и
0: Европа, и теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
1: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: За все хорошее, прежде всего, плохого.
2: мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, это передача данных Мария Баченина. И в гостях у меня старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Мы говорим с Еленой Ивановной про запахи. Вопрос, цифры мы можем и буквы записать на бумаге. Запахи – это только формулы химические, но если огромное количество запахов представить, не хватит ведь химических элементов. Как они записываются?
3: Тогда надо рассказать, как мы воспринимаем эти самые запахи. Представьте себе, что у нас есть некоторое количество молекул, которые могут соединяться с какими-то химическим э, химическими веществами, не элементами, веществами. Да? У нас в, в камере, в раковине обонятельной, да, содержатся эти самые клетки с этими рецепторами. И в зависимости от того, какие вещества присутствует вот ну в каким-то в каком-то там запахом объекте, объекте так, да, надеянно, да, да, в ага. каком-то запахе. Эти вещества соединяются с определенным набором рецепторов и получается как аккорд, да? Вот. А и дальше одинаковые вот эти самые рецепторы, которые воспринимают одинаковые соединяются с одинаковыми молекулами, они проецируются в определенные структуры, которые, ну, Головного так скажем, мозга. зажигаются, да. И получается каждый каждый запах это вот как такой аккорд. Как вы это
2: Записываете эти аккорды.
3: А мы никак пока не, ну, не записываем. Это в том-то все дело, что пока довольно сложно. И, и вообще, к расшифровки того, как воспринимается запах, еще довольно долгий путь. Про зрение известно очень много, а про обоняние, вот, про то, как этот самый запах воспринимается, и вообще это, вот, этот механизм, который, о котором я рассказала, такой вот самый приблизительный, да, был открыт всего-только в 2004 году, это 15 лет назад. В вот за 2004 году, ну, может быть, немножко раньше, в 2004 году за это получили исследователи Нобелевскую премию
2: молодцы. Посторонние запахи, запахи цветов, производства, ну вот мы про бензин, например, говорили, чужих там питомцев, они нам говорят, ну, я имею в виду, по сути, по схеме воздействия, то же самое, что и запахи родного офиса, родного дома, родных людей, твоего любимого парфюма.
3: Вот здесь совершенно разные вещи. Родных людей и запах родного офиса, родного, ну, или родного дома. Да. В родном доме там есть некоторые посторонние как бы вещества, не, не те, которые выделяются Человеком. живыми существами. Да? Что касается... Вот вы говорили про своих питомцев. Сейчас, например, есть работы, в которых показано, что человек может узнать свою собаку по запаху совершенно спокойно. Вот. То есть то, что выделяется живым существом, это как бы одна история. Другая история – это те запахи, которые нас окружают. Это запахи цветов, пищи и так далее. И тут э, тоже есть интересные э, вещи, э, э, которыми мы работали. Нам в какой-то момент мы э, поставили перед собой вопрос. А вот как огромное количество запахов, ну, какие-то запахи, которые присутствуют, ну, например, в классе? Как они влияют на работоспособность детей? Э, И мы попробовали это узнать, и выяснили, что если в классе мы возьмем, там скажем, мятное масло чистое, и повесим пять маленьких фильтров, фильтровали бумажки, на которые накапали микрограммы этого масла совсем немножко. И это масло будет испаряться в классе, то окажется, что дети делают в работах контрольных работах меньше ошибок достоверно меньше ошибок, чем если этого масла нет. Так какое еще раз повторите? Это мятное масло.
2: Мятное масло, мамули записываем, мятное. Мята.
3: Распространяем дома <laughs> во время да. домашки. Вот, если вы возьмете лаванду, то окажется, что ну как бы вот в русском языке одно тоже снижает количество ошибок, а с математикой гораздо хуже. Наоборот. Ну, она Всё же расслабляет,
2: раз... обычно говорят, и успокаивает. А для да. математики, может, остроты ума не хватает? Right? Ну,
3: в общем, что-то она такое делает. Слушайте, концентрацию. Вот... это прям химическое э... оружие новое. И это многими показано. Известно, например, что очень хорошо влияет на эм, концентрацию, на выполнение работ э, всякие цитрусовые запахи. Это
2: тоже известно. Да. Она на, на секс, что влияет?
3: Нет, вы знаете, вот я хочу сказать, не знаю... Yeah. <laughs> Я а хочу сказать, ты... Елена Ивановна, не, занималась... Мы не, подготовились. <свят> не занималась этим. Я думаю, что тут очень разнообразно, вот. А что касается э, вот этих самых запахов э, цитрусовых, и, вы знаете, это известно, да? Но У-у-у. вот аккуратно показано, это тоже совсем недавно.
2: Доказано, то есть? Да, доказано. Да, да. да. это я согласен. Это с... не так
3: просто вообще все показать. Э, но вот у нас мы просто работали в реальном, в реальной. А школе, вот вы цитрусовые классу. показали каким экспериментом? А цитрусовые. Разные. Есть эксперименты. Смотрели. Например, как, насколько люди волнуются в кабинете дантиста? Тоже есть способы оценить уровень тревоги человека. Приемный сидят, ждут. Да, да, да. Апельсин снижает. А еще был замечательный эксперимент такой. В офисном здании, где есть централизованная система вентиляции и есть видеокамеры. По видеокамерам оценивали количество ошибок в открывании дверей. Человек не так ставил ключ, но, в общем, как долго открывает и и так далее. Сначала оценили просто в обычной обстановке, а потом запустили в систему вентиляции масло лимона. Угу. И количество ошибок резко, ну, достоверно. Не резко, но достоверно снизилось. Это вообще все эффекты не очень большие. Но, но вы же ведь понимаете, мы все же
2: вот. тонкие нюха, допустим, нет, это нет, же мы нет. тоже знаем. Вопрос
3: не только в этом, вопрос в том, что вот представьте себе, мы в классе, когда даем такой запах, его концентрация, ну, очень маленькая, так скажем, да. А получается, если мы оценим, а в классе ведь все пользуются парфюмом. И дети, даже в самой начальной школе, очень многие. Потом есть пищевые отдушки. То есть в классе вот эта вот среда, она грязная, да? То есть очень много других запахов. И тем не менее влияет. То есть эффект, вот когда когда мы оцениваем, он вроде небольшой, а на самом деле это очень здорово влияет. То есть
2: ароматерапия – это не миф, это работает, получается? Такое вот можно сделать?
3: Терапия, я не знаю, но ароматы влияют на, 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 на что-то, да. Я вот насчет терапии... Э, такого... Подождите, ну
2: что, вот разве это не, не, нельзя назвать терапией, когда э, вы оказываете влияние на работоспособность или а, на мы...
3: состояние психологическое? Ну, каким-то образом, да, действительно, на большинство детей, да, вот оно повлияло, это правда. Угу. Но ароматерапия подразумевает лечение...
2: А, да, это да. Вот...
3: А известно, на какие
2: органы, кроме головного мозга и носа, влияют запахи? Нет, вот так вот
3: достоверных данных никаких нет. Смотрите, как,
2: как интересно, сколько у нас еще открытий чудных да, впереди. Скажите, пожалуйста, как вы, называются ученые, которые занимаются ароматами? Ароматологи? Одорологи. А, Одорологи? Да. Как интересно, а, адорологи? Это в латыни что-то переводится или как? А? Это, ну, одер?
3: Чем-то? Ну, одер – это запах по-английски. Ну, вот адорология называется. А- ну, в общем, по-разному.
2: Да. А вот я знаю, что в старые времена врачи не только осматривали пациента и пальпировали, но еще и нюхали. Сейчас такие остались, но практически их нет. Действительно ли можно с помощью запахов диагностику провести?
3: Можно. И действительно, ученые не ученые, а врачи этим пользовались. И сейчас для заболевания очень разные. Например, для инфекционных заболеваний, для многих вообще такие запахи, и даже вещества, которые за них ответственные установлены. Поскольку инфекционные, связаны, инфекционные заболевания связаны с бактериями, то бактерии выделяют токсины, и токсины сильно меняют метаболизм человека, то и выделяются определенные совершенно запахи, и поэтому можно определить, ну, известно, например, всякие генетические заболевания, заболевания тоже, там, скажем, фенилкетнурия или токсина, там, диабет, э, запах ацетона. Ну, в общем, это такие простые примеры, но и более сложные тоже вещи э, довольно легко... Сумасшедший человек, допустим
2: не пахнет как-то особенно, шизофрения не пахнет как-то особенно? Или мы просто этого еще не знаем?
3: Вот насчет шизофрении я сомневаюсь, что она не пахнет. Дело в том, что, значит, смотреть, чем оценивать эти запахи. Если мы нашим носом оцениваем, это одно. Вот собаки, например, сейчас известное направление в науке, которой мы сейчас занимаемся, это поиск ранних маркеров онкологических заболеваний. И вот тут используются собаки. Потому что показано, что собаки могут отличить больного. Вот, больной, организм, да, больной онкологии организма а для здорового. Невозможно пока создать искусственный собачий нос? Нет, пока не получается, потому что очень сложно оценить, что именно несет в себе вот эту информацию о болезни. Это очевидно совершенно не одно вещество, а это комплекс. И может быть, это не обязательно те вещества, которые появляются в связи с развитием болезни, а это, может быть, вещества, которые присутствовали в организме, но их соотношение меняется. Uh-huh. Вот. И э, пока, к сожалению... Вот перевести это на аппаратный уровень не получается.
2: Слушайте, ну я в этом вижу, конечно, не только минус, но и плюс, потому что нас впереди ждет захватывающее научное открытие. И мне кажется, ни одной Нобелевской премии здесь пахнет. Аромат Нобелевский денег чувствуем. Елена Ивановна, спасибо от всей души. Было очень интересно, познавательно. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, кандидат биологических наук. Елена Родионова. Благодарим.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.